0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A Hetek megalakulása óta figyelemmel kíséri a kereszténység legizgalmasabb, aktuális kérdéseivel kapcsolatos vitákat, értelmezéseket. Az egyik ilyen téma a korszakváltással kapcsolatos előrejelzések története, amelyről az ezeret fordul előtti évben jelent meg egy máig emlékezetes sorozat. Ennek a sorozatunknak az első két részében az Európai és az Észak-Amerikai Antikrisztus Irodalomból szemelgettünk. A harmadik adásban német Sándornak a messiási eszme és az Antikrisztus című tanulmányát ismertettük. A most következő részben, Ruf Tibor filozófus cikke alapján a zsidó történelemben fellépett hamis messiások közül mutatunk be néhányat. Háborúk, pusztulás, hitehagyás, csalódás. Figyelemre méltó, hogy fellépésük mennyire nagy károkat okozott a történelemben. A hamis messiások fellépése Izraelben mindig az erőteljes messianisztikus várakozás felelevenedésével esett egybe. Az első ilyen korszak a választott nép életében az időszámításunk szerint első-második századra esett. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a régebbi zsidó proféták a messiás és vele Isten uralma eljövetelét erre az időszakra jövendölték. Dániel proféta például arról beszélt, hogy a messiás eljöveteléig négy nagy birodalomnak kell uralkodnia Izraelen, és amikor a negyedikben királyok lépnek fel, akkor érkezik el Isten birodalma. A szent írásokat olvasó zsidók pontosan azonosítani tudták a négy birodalmat. A Dániel idejében fennálló babiloni uralom után a perzsa, azután a görög, majd negyedikként a római következett. Ez utóbbi eleinte köztársasági formában működött. Majd amikor időszámításunk előtt 30-ban augusztus trónra lépésével császársággal alakult, azaz a proféciának megfelelően királyok léptek fel benne, a zsidóságban forpontjára érkezett a messianisztikus várakozás. Augusztus uralkodása alatt született meg Jézus Krisztus is. De Dániel más, még pontosabb időmeghatározást is adott. A Jeruzsálem újjáépítésének Perzsa birodalom idejében kiadott rendeletétől, ez időszámításunk előtt 445-ben történt, a messiásig és annak haláláig 69 évhétnek, azaz összesen 483 holdévnek kell eltelnie. Ennek lejárta tehát időszámításunk 30-as éveire esett. A zsidó nép buzgon figyelt ezekre a jövendőlésekre, sőt ezen kívül számos más kalkuláció is létezett, és szinte valamennyi erre az időszakra helyezte a történelem e legizgalmasabb eseményét. Nem csoda tehát, hogy a római császárok trónalépésétől kezdve egyre másra bukkantak fel messiás jelöltek. A római birodalmat tartották a negyedik és utolsó világbirodalomnak, Biztosan kijelenthetjük, hogy a templom fennállásának utolsó 40 évében aligha élt olyan zsidó, aki ne a római birodalomban látta volna az utolsó istenellenes világbirodalmat, írják a történészek. Józefus Flávius azt mondja arról az időszakról, amely megelőzte a nagy róma elleni háború kitörését, időszámításunk szerint 66-ban. Ami a zsidókat különösen sarkalta a háborúra, az egy-két kijelentésszerű jel volt, amely szerint a szent iratokban található, azt tudni li, hogy abban az időben egy, az ő országukból származó férfi szerzi meg a világ feletti hatalmat. Felismerhető ezekből a szavakból, hogy milyen nagy mértékben foglalkoztatták az embereket a dánieli proféciák. Ezért vették fel a harcot Róma ellen. Az első ismertebb messiás jelölt, az zelótánk, vagyis a buzgók mozgalmát megalapító Júda a galileai volt, valamikor Jézus korai ifjúsága idején éppen Galileában, időszámításunk szerint hat körül, akit az új szövetség is megemlít. Ekkor ugyanis Augustus császár közigazgatásilag is végképpen a római birodalomhoz csatolta Júdeát. Némelyek számára ez az esemény mintegy a végső jeladásnak számított elérkezetnek látták az időt az Isten birodalmának elérkezésére, amelyet ők a zsidó Isten vezetésével és támogatásával történő felkelésének győzelmétől reméltek. A császár az új provincia megszerzésének alkalmából népszámlálást rendelte, el, hogy azután megadóztassa az új provinciát. A főpap arra buzdította a népet, hogy engedelmeskedjenek a parancsnak. A galileai Júda azonban, aki valószínűleg egy rabbi volt, társával, akit szádók, a farizeus néven ismertek, ellenállásra buzdított. Júda a galileai népet lázadásra ingerelte, írja Flávius, mert gyalázta őket, hogy még mindig adót fizetnek a rómaiaknak, és az egy istenen kívül halandó embereket ismernek el uraiknak. Júda Izraelt Isten uralma alatt álló népnek tartotta, amelynek egyetlen vezetője és királya Isten lehet, ezért a behódolást hitehagyásnak tekintette. Nem becsülte alá a rómaiak erejét, de harcos társait azzal buzdította, hogy a megfelelő pillanatban isteni, természet feletti segítséget fognak kapni. Ez azonban nem történt meg. Miután Júda elesett, az elóták szétszóródtak, és a mozgalom föld alatti jelleget öltött. A sivatagokba visszahúzódva Júda fiainak vezetésével egyfajta gerilla háborút folytattak hol itt, hol ott robbantottak ki kisebb helyi felkeléseket, és hajtottak végre szervezett csoportokban terrorakciókat, nem csak a rómaiak, hanem azok ellen a zsidók ellen is, akik a rómaiakkal kollaboráltak, vagy az elóták mércéje szerint törvénytelenül éltek. Innen ered egy másik elnevezésük, a szikáriusok, vagyis törösök, a latin szikka, azaz törszóból. szóból. Ugyanis némelyek közöttük köppenyük alatt tört és azokat a zsidókat, akik megsértették a törvényt, azonnal, akár fényes nappal is leszúrták. Sok esetben már akkor is, ha valaki például leült egy pogány szobor árnyékába hűsölni, vagy csak megérintett egy nem zsidó asszonyt. Ezek a zelóták nem vették a kezükbe, sőt nem is néznek rá római pénzre, mivel azon a császár képmása volt. Nem mentek át olyan kapun, amelynek a tetején szobor vagy dombor mi volt. Az Isten tiszteletet megtekintő pogányt, ha nem volt hajlandó körülmetélkedni, megölték. És senkit sem voltak hajlandók úrnak szólítani, csak Istent. Volt köztük, aki inkább lemészárolta héttagú családját, mintsem hogy gyermekei a rómaiaknak engedelmeskedjenek. Miután a galilai Juda két fiát 47-ben keresztre feszítették, a harmadik Menáhen vezette őket tovább, aki az eluták által kirobbantott, időszámítás szerint 66-os nagy felkelés során, amely országos római ellenes háborúvá szélesedett, majd végül az ország Jeruzsálem és a templom pusztulásához vezetett, tehát ő elfoglalta a rómaiaktól Maszada erődjét. Kimondottan messiási, királyi igényekkel is fellépett, azonban őt is megölték. A Jeruzsálemi templom pusztulásának napján egy ember, valószínűleg Zelóta, azt állította, hogy ezen a napon jár le a Dániel proféta által hetven 70 évhét, és hogy Isten megparancsolta azoknak, akik a megváltási jelét akarják, hogy vonuljanak fel a templomhoz. Majdnem nem ezer ember, köztük gyermekek és asszonyok, akik engedelmeskedtek a parancsnak, haltak meg a lángokban, időszámításunk szerint 70. év, hónap 9-én, a templom lerombolásakor a külső udvar oszlopcsarnokában. Ez a hamis a Szilárdan meg volt győződve arról, hogy a 70 hét lejártával aznap, a messiás uralmának el kell kezdődnie, és vele együtt ezrek hitték még így. Kicsit még korábban az 50-es évek végefele, Pál apostol Jeruzsálemi elfogatásakor a római ezredes őt is egy zelóta hamis messiással azonosította. Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki a napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos vagy egy szikárius férfiút? Erről az eseményről a történetíró Flávius is beszámol. Egy a milliós egyiptomi zsidó diaszpórából származó zsidó férfi, aki profétaként lépett fel, fokozatosan 30 ezer fős, szikáriusokból álló tábor gyűjtve maga köré a júdeai sivatagból az olajfák hegyére vonult messiásként, hogy megtámadja és visszafoglalja Jeruzsálemet a rómaiaktól, majd pedig királyként uralkodjon. A helytartó azonban nehéz fegyverzetű római katonáival szétverte a sereget, az egyiptomi vezércsapata pedig egy részével együtt visszamenekült a sivatagba. Mindez éppen Pál hazaérkezésének idején történt, amikor a római hatóságok még köröszéke mozgalom vezetőjét. Az e fajta hamis messiások által vezetett felkelések akkoriban már szinte mindennaposak voltak Judeában, és végül az ország elvesztéséhez vezettek, időszámításunk szerint 70-ben. Jézus nem véletlenül figyelmeztette tanítványait. Meglássátok, hogy valaki el ne titeket, mert sokan jönnek majd, akik ezt mondják, én vagyok a messiás, és sokakat elhitetnek, mert hamis messiások és hamis próféták támadnak. A messianisztikus láz azonban az ország elvesztése után sem nyugodott. 60 évvel később, amikor a meghódított Jeruzsálemben Hadrianus császár Jupiternek akart templomot építeni, Újabb felkelés kezdődött a karizmatikus vezető Simon Bárkosziba irányításával, akit Rabbi Akiba, a judaizmus máig egyik legnagyobb tekintélyű tanítója Bárkokbának, vagyis a csillag fiának keresztelt át, mivel hit abban, hogy ő a messiás. Időszámításuk szerint 132-ben a római csapatok többszörös megverése után Bárkoba visszafoglalta Jeruzsálemet és előkészítette a templom felépítését. A hadvezérbe vetett messiási hit ekkor a nép legnagyobb részét magával ragadta, amit a nagyobb rabbi tekintéje is alátámasztott. Három éves kemény küzdelem után azonban a rómaiak szétverték a felkelést és megölték Bárkóbát, akiba is meghalt. A nép csalódását nehéz lenne leírni. Ennek következtében több zsidó elfordult a hittől és a törvénytől, köztük egy másik nagy tekintélyű rabbi, Elisabben abuja is, akit ezután csak áhér, vagyis más idegen néven ismertek. Ő látványosan demonstrálta is a hitehagyását. Ekkor új számítások láttak napvilágot. Ezek egyike időszámításunk szerint 240-re ismét megjövendölte a messiás érkezését. Amikor azonban ebben az évben sem történt semmi, a rabbik kimondták. Minden kitűzött végidőpont letelt. Látva a hamis messiások tevékenységének rendkívül ártalmas voltát. A nép tanítói ezután igyekeztek inkább megtiltani az idők számítgatását, hogy ezzel elejét vegyék a hasonló csalódásoknak. Ez a klasszikus judaizmus álláspontja ma is. Ennek ellenére az írások kutatóinak kíváncsiságát persze nem mindig sikerült visszafogni. Az elhibázott eszkatológiai számítgatások nyomán hol itt, hol ott bukkant fel egy-egy úgymond messiás, akik azonban nem tudtak igazán nagy áttörést elérni. A középkor végefele azonban az európai zsidóságban újra erőteljes messénisztikus mozgalmak kaptak lábra. Több kabalista rabbi, a kabbala a szentírás rejtett értelmét kutató ezoterikus zsidó úgynevezett titkos hagyomány, tehát a kabalista rabbik újra a végidők kérdését kezdték firtatni. Ekkor lépett fel Slomon Molho, Yitzhak Luria, Haim Vital és sokan mások, akik közül némelyek magukat hirdetik meg messiásként némelyeket pedig mások állítanak annak. A kor néhány nagy zsidó elleni mészárlása mellett serkentően hat mindenre az is, hogy az új protestáns kereszténység is hasonló témák felé fordul Angliában és Hollandiában, ahol a proféciákat kutató protestáns körökbe jeles zsidó tudósok is eljárnak. Egyre jobban terjednek a mesianisztikus kabbalacsta a korszak legnagyobb hatású zsidó hamis messiása azonban kétségtelenül a törökországi Sabbetáj-cvi, akinek befolyása néhány év alatt Jeruzsálemtől és Kairótól, egészen Párizsig és Dániáig, Észak-Afrikától pedig Oroszországig terjed ki, és az európai zsidóság nagy tömegeit állítja maga mellé. A misztikus beállítottságú, kivételes tehetségű, kabalával is foglalkozó fiatal zsidó tudósban először a Luria féle messianisztikus kabbalista irányzathoz tartozó gázai Nátán ismeri fel úgymond a messiást, aki profétaként bejelenti ezt Európa és a közel-kelet zsidósága előtt 1665-ben nagy visszhangot váltva ki. Shabetajcvi elfogadva ezt királyi viselkedést öltött fel. Tanításának lényege szerint elérkezett a messiási kor és most a hátralévő kis időben már minden parancsolatnak az ellenkezőjét kell cselekedni. Így eshetett meg, hogy a nagy és tekintélyes budai-izraelita közösségben is 1666-ban, vajon az évszámnak is lenne jelentősége? A következő napokon, például az engesztelés napján, tehát jomkipurkor, hatalmas dáridót, mulatozást és lakomát csaptak, az Egyik korabeli beszámoló szerint izgatottan, foglalkozásokat is feladva Jeruzsálembe készülő zsidók. A fanatizált messiás hívő tömeg a budai rabbi jóbáhagyásával megölt egy embert is, aki nem volt hajlandó elismerni a törökországi messiást. Hasonlók történtek Európa többi városaiban is. Biztos forrásból tudom egy londoni zsidótól, hogy bárkinek nyugodtan felajálhatsz 10 fontot 100 ellenében arra, hogy egy bizonyos szemét, aki most Szmírnában él, két éven belül megkoronáznak, mint a világ királyát, és hogy ez az ember a messiás, írta egy kortárs. Annak ellenére, hogy még ebben az évben Cvi, a messiás, a szultán halálos fenyegetése miatt áttért az iszlámra, népszerűsége alig csökkent, sőt, hívei is sokan követték. Ezt még Eszéki István, evangélikus iskolai rektor is megénekelte karácsonyi iskola drámájában Nagybányán 1667-ben, ami így szól. De mit hozok ilyen régi dolgot elő? Közelebb az elmúlt harmadik esztendő, melyben támadt vala egy álnok hitető. sabetas Sebi volt a neve, szemfényvesztő. E vallás cserélvén török szultánnál öt, Messiás tisztéből hamar kiöltözött, mivel sok veszélyben igen fürdőzödött. Látta, nem viheti véghez, amit feltett. Cvi 1676-ban éppen az engesztelés napján Jom Kipurkor halt meg. A sabbetájai sok mozgalma még a XX. században is létezett. Az iszlám külsőségek mellett cvi messiási voltában hittek, és orgiasztikus szertartásokat tartottak. Egy másik követője, a többek között katolikus hitre tért Jákob Frank a 18. században kiáltotta ki magát messiásnak Lengyelországban. Hatása az egész kelet-európai zsidóságra kiterjedt Hamburgtól Ukrajnáig. Ő az isteni erő megtestesülésének tartván magát, azt hirdette, hogy ő teljesíti be cvi messiási küldetését. Még 1816-ban is voltak követői. Századunk, majd is a 20. századnak egyik egyetlen kiemelkedő zsidó messiás jelöltje, mert keresztény, hindú és mindenféle más természetesen szép számmal van még, róluk sorozatunk következő részében lesz szó, a New Yorki Menahem Mendel Schneerson volt. Őszintén erőteljesen kabalista beállítottságú, úgynevezett lubavichi habat hasidok, 250 éves mozgalmának hetedik vezető rabbiaként legalább 250 ezer ultra zsidóra gyakorolt befolyást, akiknek jelentős része még most halála után is messiásként tiszteli. Schnerson messiási voltát ugyan ő maga nem erősítette meg, de nem is száfolta. Még akkor sem, amikor követőinek tömegei ezt kiáltozták ablaka alatt. Mesterünk, rabbink, tanítónk, messiás király örökké éj. Idősebb korára teljes mértékben megbénult beszédképességét is elveszítette, így már sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta, vagy talán nem is akarta ezt a mind szélesebb körben elterjedő nézetet. Követői a Tel Aviv környéki sivatagban felépítették New Yorki otthonának az utolsó tégláig pontos másolatát, hogy amikor messiásként Izraelbe érkezik, legyen hol laknia még a 770 Eastern Parkway házszám is ott volt, az ajtó felett. A haszidizmus alapítójától származó rabbi fiaként, nőve fel, kiemelkedő értelmi képességekkel rendelkezett, mind a tóra, mind pedig a matematika és más tudományok területén. A Sorbonon szerzett mérnöki diplomát 17 nyelven beszélt. Számos esetben tett a jövőre vonatkozó állításokat, így például előre megmondta, hogy a hatnapos háborút Izrael nyeri meg, valamint azt is, hogy az öbölháború Purim ünnepének estéje előtt, vagyis február 28-a előtt véget ér. A háború február 27-én éjfélkor ért véget. Ugyanakkor azt is előrejelezte, hogy a messiás 1991. szeptember 9-én eljön, amiben azonban tévedett. Karizmatikus személyiségének hatására számos ateista zsidó néhány perc alatt Isten hívővé vált, és állítólag többen meggyógyultak imájának eredményeként. Tanítása szerint Izrael megváltásának utolsó lépcsőfoka bármelyik pillanatban elkövetkezhet már. Biblia magyarázata szerint az öbölháború, a Szovjetunió széthullása, a zsidóság visszatérése a Szentföldre, mind a messiásnak ebben a generációban bekövetkező eljövetelének előjele. Ami most történik, azok a szülési fájdalmak. A messiás már csak egy szempillantásra lehet, írta. Követői súlyos betegségét is messiási jelnek vették. Ézsaiás próféta 53. fejezetének megfelelően az emberiség bűneit hordozta ezáltal. Amikor azonban egy tanítványának feltették a kérdést, mi lesz, ha a messiás nem jön el a rebbe halála előtt, az így válaszolt. Számomra ez olyan, mintha valaki azt mondaná, holnap nem kell fel a nap. Snurzen azóta meghalt. Tanítványai közül sokan feltámadását is várták egy ideig. A többi ortodox és ultraortodox zsidó nagy megbotránkozására. Amikor végül testét Izraelbe szállították eltemetni, az izraeli biztonsági szolgálatok speciális pszichológiai alakulatokat küldtek ki a repülőtérre a több tízezer haszid védelmére, akik közül még ma is számosan hisznek abban, hogy Snerzon volt, vagy talán lesz a messiás. Ez volt tehát a Hetek Univerzum új sorozatának negyedik adása a történelmben fellépő zsidó hamis messiásokról. Köszönjük, hogy velünk tartottak! hamarosan jelentkezünk a folytatással, addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult és 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek a fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig.